0: Hola amigos, muy buenas tardes. Es un gusto saludarles nuevamente su programa Vive Hoy por Caldero Radio. Yo soy Claudia Muñoz y me acompaña como siempre mi hermana. Hola, hola, hola. Este, ya vieron que está nuestra Nochebuena porque ya estamos a punto de que sea Navidad. Ay y además, sí. qué aquí emoción, flores Alice. <ríe> qué emoción. Y saben qué? que es una, eh, es un disfrute vivir este saborcito previo a Navidad. Eh, obviamente, con los cambios y los ajustes que nos Oigan, ha traído esta sí, enseñanza. Hermana, porque, ¿qué tal, Ahorita? Que otra vez nos tenemos que encerrar un ratito. Entonces, pues otra vez vamos a encerrarnos. Ya le sabemos, ya es la segunda. Que, sí, que es que temporada de hecho, dos. Que de hecho, realmente no nos hemos. Bueno, está, está ya aquí con nosotros Ay, Edmundo sí. Alcaraz, porque ya estamos aquí en la plática, Edmundo, y ya sabes, se nos va en el, en el chip. Pero es que quería, es que, quería, quería que, que entrara así en la plática rica porque nos acompaña hoy este, representando a Breso, uh -huh. y bueno, pues es un gusto, pero es que estábamos como, o se nos va la onda con la de la sí, Navidad. Sí, pero nada más para que Edmundo ya esté aquí integrado con nosotros. Pero, pero dios quién es Edmundo, para que sepa la gente quién es Edmundo. Bueno, pero espérame Edmundo, lo que yo quería comentarles <risa> es, ya estamos en la segunda Etapa no, segunda temporada en la segunda temporada de eh, quédate en tu Encierro casa. 2020 Enciérrate en tu casa ya le sabemos Sí, ya, ya, ya sabemos ya qué veo. actividades podemos aprovechar hacer, los que ya pintaron tiraron rompieron y demás en la primera etapa, bueno en esta segunda ya pueden estar más aligerados, ya disfrutando más <risa> ya disfrutando más, ya hicimos más espacio. Lo que ves que también tienes la idea de la vacación, ¿no? O sea, ya también ahorita la gente como que siempre esas épocas como que te relajas, ¿no? Entonces, eh, a lo mejor ya lo tomas con un poco más de filosofía. Siempre el ambiente cambia, ¿no? Aunque estés... Normalmente estas fechas es de familia, es de estar. Entonces, como que ya no es tan raro como la mitad de primavera. porque aquí ¿no? nos da dos cosas. Aquí nos da... Porque como ya es Navidad, nos da la nostalgia o nos da la super alegría. Totalmente. Y ese es otro tema que también vamos a compartir con, con Edmundo, pero bueno. A ver, ahora sí les digo. Uy, aquí ya se me movió y entonces ya. A ver, ya. Es el aparato de la hermana. Bueno. Edmundo Alcaraz Bárcenas. Hola, Edmundo. ¿cómo Aplausos, estás? por Aplausos, favor. Aplausos, se anda por ahí nuestro productor. Hola, ¿qué
1: Buenas tardes,
0: Edmundo. Bueno. Están Ahí están tus aplausos. <risa> negocios gastronómicos por la VM. ¡Guau! Wow. Me encanta. Negocios astrono gastronómicos. <risa> Oye, astronómicos. No, no, bueno, es que andamos en lo de la, de la estrella de Belén. Anda, la mujer <risa> anda en otro <risa> planeta. Negocios gastronómicos. Y chef ejecutivo. De, de Breso. Que Breso, esta historia de Breso es que Breso se, un, se unió a Finca Santa Veracruz. No Fíjate así, que Breso, si sí, se une a Finca Santa Veracruz en septiembre del 2017, uh -huh. y eh, están operando con Finca Santa Veracruz hace 21 años, entonces ya tiene bueno. un rato. Y bueno, ¿quién no conoce un rico café Ay, de sí. la Finca Santa Veracruz? Yo creo que es por lo que más Que aquí conocido. me lo hubieran mandado y aquí lo estoy tomando. Ah, sí, <risa> pero bueno, ahorita estamos tomando con vos. Edmundo, ya te escuchamos, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? Muy bien, gracias, saludos a, este, a todos, todo muy bien. Eh, pues aquí con el tema de la Navidad, ya muy contentos, esperando una rica cena, ¿no?, en compañía de nuestras personas más allegadas, claro, con todas las medidas necesarias, como sí. ahora esta nueva sí. normalidad nos los marca, y bueno, eh, representando a Breso como jefe ejecutivo de la marca, y bueno, para platicarles este, todo lo que Breso tiene para, para ofrecer en estas fechas.
0: Perfecto, y además conservando lo que es una tradición, porque de hecho ese es el punto también del programa, eh, la Navidad. La Navidad, eh, normalmente, eh, las personas que somos católicas o cristianas, eh, tenemos esa... ¿Que profesamos eh, alguna religión? No, fíjate no que todas, no todas, no, porque, porque los judíos no. no judíos, ¿no? Más budistas, bien, tampoco. Entonces, por eso te digo que cristianos. más bien es del, del, ajá, porque es el inicio de la era cristiana, es antes y después de Cristo. Okay. Entonces, el festejar la natividad es eh, el, el el recordar con gusto el inicio de lo que sería nuestra religión. No estoy hablando de manera muy secular, eh, porque no me estoy yendo a un tema muy religioso, pero la realidad es que es el inicio sí, de una era. después invitar a un padre, ¿verdad? Sí, para que, nos, para que nos platique. Superlito? padre que nos platique ya más a fondo. A todo este, todo este tema. Mundo. Pero lo importante de esto es que la Navidad eh, quiere decir natalicio. Entonces, como sabemos, bueno, la historia... Yo aquí tengo, miren, mi pequeña... Natividad, ¿no? Fíjense la, la natividad de toda uh -huh. esta historia, digo, para quienes no, no son muy eh, pegados, tomarlo como una historia, siempre es bueno tener esa, esa cultura, ¿no? De, bueno, pues que eh, José y María este, tuvieron la Virgen por... Eh, de, pues digamos que por decisión de Dios Padre, eh, hace que sea la madre carnal de Jesús. Y bueno, pues es el pesebre, de ahí vienen las posadas, cuando estuvieron buscando lugar en donde pudiera parir la Virgen. ¿no? Uh -huh. Y bueno, vienen muchas historias atrás eh, de lo que, las visitas que hizo cuando estaba embarazada y demás, de la historia de José. Pero lo interesante de todo esto, de todo esto es que lo que muestra esta historia o esta creencia o esta religión es que no se necesitan grandes cosas para poder festejar la vida. Yo creo que esa es la gran enseñanza, porque finalmente, eh, si vemos la historia como lo describe la Biblia, no que es un libro histórico, eh, nace uh -huh. en un pesebre cerca uh -huh. de dos de los animales sobre paja, nunca hablaron de un hospital, nunca hablaron de, de grandes regalos de grandes uh -huh. visitas, sino sus, sus acompañantes era la naturaleza algo que nos deja de enseñanza de religión cristiana no el que no se necesitan grandes cosas para poder festejar y para poder disfrutar la vida uh -huh. entonces de ahí partimos ahora sí con esta breve historia un poco secular y breve de las tradiciones de esta navidad Tú, Edmundo, por ejemplo, ¿cuáles son las tradiciones, no sé de qué religión profeses, simplemente, ¿cuáles son las tradiciones que a lo mejor en tu casa viven? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo celebran la Navidad, las posadas, la piñata, no sé, no sé, tú, tú, tú qué, qué, qué tienes de eso, ¿no? ¿Qué, qué vives en eso?
1: Mira, pues, este, yo tengo los mejores recuerdos desde mi infancia con mi familia, hasta este, celebrando la Navidad. Para nosotros es muy importante eh, la cena en familia, darnos un abrazo, mostrar eh, todo nuestro cariño, toda nuestra unión familiar eh, en este día tan importante. Pero creo que lo más importante, y qué bueno que me lo preguntas, es que no solo es una comida, yo creo que es una experiencia en general. Si ahorita yo les preguntara cuál es eh, el platillo favorito eh, de ustedes, seguramente me contestarían un platillo que les hacía o su abuelita, o su mamá, o su hermana, o su hermano, entonces eso es la experiencia de la comida, realmente cuando tú pruebas las cosas, eh, ese sabor, ese aroma, esa textura de la comida, lo que te atrae realmente son los recuerdos de las risas, de las pláticas, de, eh, de la charla en familia, de la unidad familiar, entonces realmente todas las comidas, incluyendo la cena de Navidad, lo que te traen es la experiencia de la convivencia de los seres humanos, entonces eso es lo que te genera y esas experiencias son las que queremos generar como chefs en todos los restaurantes y específicamente en Breso es en lo que más nos eh, recargamos para poder generar estas experiencias en todos nuestros clientes. Entonces, para mí la Navidad es súper importante por la comida. La comida, creo que aparte de unirnos, nos genera la experiencia de amor, de respeto, de unidad eh, en toda la familia. Y
0: fíjate que hasta la piñata, ¿no? Por ejemplo, si tú hablas de la piñata... Se rompe la piñata, pero lo que estás esperando es lo que hay adentro. Y sí, una piñata tradicional trae su lima, lo que viene siendo su pícama, lo que le viene siendo manejando. la caña. No digo la, la caña, creo que yo recuerdo la última piñata de cuando era niña que una caña le pegó muy fuerte a un primo. Entonces, porque pues, eran las cañas aquellas, ¿no? Y además eran las piñatas de barro. Me platican que así fue, a mí ya me tocaron de cartón. Sí, no, y a mí ya me tocaron de dulce, ya ¿no? no era tanto... Pero realmente lo que buscas es al romper la piñata es lo que hay dentro de, y lo que hay dentro de... Normalmente es comida, pero volvemos a lo mismo, lo que dice Edmundo, la convivencia de ahora quién le toca y de qué cantas y de que este, ya me hagan estos dulces. Y, o sea, como dices, son experiencias las que te van quedando en la mente Así es. y son las que te van haciendo eh, eh, recordar los olores. Oye Edmundo, por ejemplo, ¿tú cuál, cuál es el, el platillo? que ahora tú preparas, pero que te recuerde o, o que hayas, porque de repente los chefs tienden mucho a perfeccionar platillos que ya habían probado este, con sus abuelitas o con su mamá. Cuéntame, ¿tienes alguno?
1: Sí, mira, pues por lo regular siempre cocinamos pavo este, ahumado, relleno con frutos o pierna a la naranja. Digo, como chef, sí, se nos da mucho de repente y le voy a cambiar esto y le voy a poner este condimento y lo voy a rostar un poquito más para que quede mejor y tal, pero para serte honesto, siempre va a ser mi favorito el de mi madre, el de mi abuela. Este, puedo cambiarle muchas cosas, pero el sabor se te queda grabado en la mente siempre de las personas que te cocinaban cuando eras niño. Entonces, le puedo hacer muchas mejoras, pero, pero sí, es mucho más rico cuando lo probaba de sus manos.
0: Claro, claro, claro. Y es porque, como dices, se, se impregna la energía. Y fíjate que, que regresando, digo, el, el tema de este programa siempre ha sido estilo de vida saludable a través de Yoga y Mindfulness. Pero eh, yoga no como las posturas, sino como un tema de conciencia del cuerpo y mindfulness obviamente como esa unión de la mente con el cuerpo, que también es yoga, ¿no? Pero a lo que voy es que estamos uniendo todos los sentidos, como tú dices, ¿no? Eh, lo que observas, el rostizado, te genera un placer, el ver el, el, el tema de la comida rostizada. Digo, habrá por algunos amigos que nos vean que no comen carne. ¿no? ¿Pero rostizado? Rostizado, dorado, eh, papelado, o sea, no, todo lo que... De repente el rostizado... Sí, no, no lo, que, lo que me refiero es que hay, por ejemplo, eh, eh, la comida, ¿no? No toda es eh, cocida, sino a veces yo escucho, por ejemplo, los programas de, 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 de Chef, ¿no? Observen el dorado de la pierna observen <risas> los colores, o sea, y lo estás observando independientemente del olor. Y a lo mejor cuando tú, por ejemplo, no sé, yo no soy chef, pero cuando tú cubres esa, esa parte o esa pieza de, de alimento con un papel aluminio y que el papel brillante sobre tu pavera maravillosa, o sea, todo eso te está generando ya un sentido, y ego, ¿no? Y luego sabes que ahorita que mencionas eso, por ejemplo, la pavera y todo eso, ¿a poco no es padrísimo cocinar en el, no sé, en la cazuela o en el... De la abuelita o de, de la tía, ¿no? ¿no? O, a ver este no esta de, este recipiente de ensalada no me lo ocupen porque ese solamente lo voy a ocupar para tal ensalada Así que yo es. hacía con mi abuelita no yo tuve mi este mi ensaladera no este donde para que veas qué experta soy en la cocina Así, sí, 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 no me sé sí, ni el nombre de los utensilios ¿Eh? <risas> No, el, el. Su metate, el, era metate. Donde calientas las tortillas. Comal, el comal. Y entonces el comal, no sabes cómo lo cuidaba. Ah, sí. Me fascinaba, lo cuidaba porque era de mi abuelita, ¿no? Materna. Y entonces se quema el comal y yo así sentía que no. Pues sí, claro, porque son los utensilios. ¿Tú ¿tú qué onda? ¿Tú cómo.? cómo... Tienes ahí tus, tus herramientas así como de los Porque nos decía una amiga, nos decía hasta Maggie hasta tu quemador especial. Ah, sí, hay sí, muchas nombres, sí. puedes tener 10 quemadores, pero, pero te gusta uno, ¿no? <risa> ¿no? Ese es el tuyo. ¿Tú sí tienes así esa parte? ¿no?
1: Sí, claro, tengo algunos cuchillos con los que tengo mucho apego porque me han acompañado a través ya de los 18 años más o menos de carrera que tengo ya trabajando en esto. Empecé muy, muy joven a trabajar en este medio. Uh -huh. Y bueno, aparte de los cuchillos, bueno, tengo por ahí una filipina también que me encanta ponérmela para cocinar porque es... Fue la primera Filipina con la que empecé todo esto de la gastronomía. Y claro, en casa de mi abuela, pues tengo muchos, este, muchas cosas que también me generan mucho apego con, con, con mi abuela. Pues por ahí mi abuela tenía su metate, tenía sus tortilleros, tenía este, pues, algunas cacerolas en donde ella hacía ciertas cosas. Entonces, pues todo eso te genera apego también a, a acomodarte, ¿no? A cocinar así. Y obviamente las guardas con mucho cariño y con mucho respeto también. Exacto.
0: Sí, sí. Sabes que con cierta con cierta remembranza, ¿no? Pero entonces, a ver, haciendo como, como un como un kit de tradiciones de la Navidad, ya hablamos de la piñata, que unos dicen que los siete picos son los por los siete pecados capitales, ¿no? Que no, es romper, eso es el significado, que es romper, ¿no? que ajá, exactamente, sí. que es romper al demonio y romper al, a lo malo, al, así que al, al malo para que salga lo bueno que son los alimentos, ¿no? Mm. Tenemos el tema de... Que terapéuticamente romper la piñata también sirve, Y era lo que decía, ¿no? Aprovechemos si vamos a romper piñata, aunque sea los cuatro que vivimos en la casa, ¿no? O sea, <risa> Tú papá, <y> yo. Mamá, <risa> papá, mamá, el hijo y la hija, Este aprovechemos sí, la piñata sí. para también sí. meterle esos deseos. Sí. Este año eso decían que energéticamente aprovecháramos la piñata para... Para meterle así papelitos donde puedas poner este todos los temores que tú tienes Miedo, y entonces sí. al, exacto y entonces al romperla estás como, como terminando con una energía ahí medio pues sí medio que este fea, año que traemos muchas cosas ahí pues ¿no? este año de por sí por mucho que quieras este tapar el sol con un dedo la realidad es que este año nos cambia pero bueno regresando la bueno, piñata. Es tip para la piñata. Tip para la piñata. Fíjense que ese es un buen tip. Si van a hacer piñata, lo que dice mi hermana es una maravilla. Todas las cosas que traigamos internamente, echémonos en la piñata. Y cuando le peguemos con esas ganas, Soltar, tienes Exacto, toda la razón. Y sueltas. Y sueltas. La otra son las luces de Bengala y las velitas de las posadas, ¿no? Mm -hmm. que, que, digo, eh, es manejar pólvora con un poco de cuidado con los niños, ¿no? Y no cohetes, porque los cohetes sí generan mayor peligro. Pero la cantar la posada, ¿no? A lo mejor, eh, si no tienes esa religión, el simple hecho de convivir, el cantar, suelta mucho sí. estrés es, es el, el, una forma de mindfulness que es a través del canto. Sí. Los mantras en yoga es sacar toda esa energía a través del canto y jalar las bendiciones. Entonces, es lo mismo que se puede hacer en las posadas, ¿no? Unirte a, la, a cantar la posada. Eh, las luces, es importante todo el tema de los foquitos, si no quieres poner ¿verdad? los foquitos del alumbrado. O sea, toda esta temporada tiene como un kit, ¿no? Entonces, vamos, la piñata, las velitas, la posada... Este... La cargada del niñito. Es que ah, la cargada es... del niñito, ¿a poco no es mundo? El arrullado, ¿no? El, el, el arrulla. arrullar al niñito, este año nos tiene que hacer el, el, el desear. El ah, yo desear... pensé que iba a decir que el milagrito. <risas> no. Ya no, fíjense que yo ya no. ¿Ah? No, el quito de vivir mejor el año que entra. Ay, bueno, yo dije, no, yo dije, ya quieren ya quiere más sobrinos, ya que se ponga en paz estas mujeres ya que los tenga ella. Bueno, pero como dice, el, el, el arrullar el niño, digo, obviamente eso va a tener de la religión. Eso es a lo mejor como un poco más cristiano. Pero en sí, otra de las cosas importantes y que ya es entrar exactamente... Al, al motivo de que nos estés acompañando. Oye, pero a ver Edmundo, ¿qué otra tienes? Porque cuando ah, dije bueno, sí. niñito, tú, se arrullan el niñito en tu familia.
1: Sí, en mi familia sí tenemos la costumbre de arrullar al niñito Dios. Y es muy bello porque por lo regular lo hace mi abuelita. Entonces, uh -huh. la abuelita es la que empieza a arrullarlo y por ahí lo vamos pasando. Y uh -huh. es tradición que todos le demos un, un beso y es como señal de unidad en la familia y de traer ah. bendiciones para toda la familia
0: ¿pero ahora qué vamos a hacer? Porque qué no vamos a poder hablar? ay no, le no dar de... no. sí, no. besito no necesitas pegar los labios oye Edmundo, ¿y tú por ejemplo si sí la vas a pasar con la abuelita, con la familia? o sea, si sí es una familia muy cercana que sí pueden estar juntos
1: somos una familia muy grande muy muy grande este, uh -huh. mi mamá tiene dos hermanos entonces somos una familia muy muy grande por lo tanto este año no lo vamos a pasar juntos Vamos a festejar cada quien en casa, por ejemplo en este caso, este, pues cada quien con sus padres, sus hermanos y nada más. Y pues a lo mejor haremos una llamadita por, por Skype o algo así, pero si esta vez, por lo mismo que tenemos en la familia personas mayores, eh, se tomó la decisión de tomar las precauciones necesarias.
0: Pero eso no quita que tengas esa energía y esa llamada. Y que en cada casa, como dices, como, como ya tienen a lo mejor ciertas costumbres, así es. Entonces en cada casa seguramente se replicarán. Esas costumbres. Así es. Y eso también está bonito. Digo, ya es quererse poner uno bien positivo ante cosas que ya no puedes mover. Y tienes que ya ya no puedes, hacerlo. Pero qué padre que en, cada, que en cada pequeña familia se repliquen esas costumbres que se hacían, y que, que, que de, del año pasado todavía las pudimos hacer, sí. ¿no? Y que seguramente lo vamos a poder hacer, pero hay que tener paciencia y tolerancia. ¿no? Ay. Sí. Oye, y otra cosa, se nos olvidó el árbol de Navidad. Sí, el árbol de Navidad sí. tan importante, ¿no? Que hay veces que no hay nacimiento, pero sí hay árbol de Navidad. Y una cosa que se ha tomado también, las villitas. Hay familias que ponen el nacimiento o la villita o el nacimiento y la villita, ¿no? Y que son uh -huh. estas que, que igualan a las a estos paisajes hermosos uh -huh, nevados de los países en donde neva ¿no? o sea, es una uh -huh. cosa maravillosa pero después de todo esto que ya disfrutamos con los ojos, con los <risas> oídos viene la parte interesante que es una parte también eh, de, del tema de My Food eating, porque eh, es esa conciencia de comer con conciencia y de disfrutar como tú bien decías al inicio, cada sabor cada especia desde que guisas hasta que lo higieres en la mesa, ¿no? La manera como preparas tu mesa, la manera como pones las copas, el vino, la vela de adviento, ¿no? Oye, y, y ¿sabes qué? Corona de adviento. Está perfecto. padrísimo que se cocine el mero día, ¿no? Creo Ay, que no. es como... Creo que muchas familias dicen, bueno, yo sé que es una lata, lo entiendo y que es mal, pero es padrísimo esas familias que cocinan el mero de que así en calientito agarran y están... Pero para qué cocinas si mejor te va
1: a, a ver eso, ahora
0: sí, platícanos. Porque exactamente, vi ese tema de la cocinada, la realidad es que yo creo que todo este año las amas de casa han cocinado de nada. Hemos estado en la cocina mucho tiempo. O sea, has cocinado, desayuno, comida cena, eh, entre snacks. meses, snacks, este, colaciones y todo lo que se pueda imaginar uno. Y no dudo que muchas se pusieron hasta lindísimas en a ver qué le gusta al marido. Ajá, qué le gusta exactamente. Hijo, le, y Entonces, diferentes guisos, ¿no? Porque a lo mejor el marido almorzaba, los hijos sí. desayunaban una noche. Entonces, ahorita es el momento de podernos dar esa oportunidad de soltar y mejor dejarlo en manos de los expertos, porque además platícanos, porque Breso sé que lleva todas las líneas, todos todo los, los requisitos protocolos, protocolos de higiene y ahora sí, platícanos qué es lo que ofrecen, qué lo... para que señoras, por ¿Qué favor, amigas vayan por favor y escuchen para que es una opción <risa> y no se les angustie el tema de la cocinada ahora sí, deleitanos de, deleítanos el oído con las delicias que hacen.
1: Claro, mira bueno, pues te platico Breso, eh, como, como lo dice nuestro logo, es este, comida cotidiana, es una comida para todos, está pensado para ser una comida de todos, para todos, y para que todos podamos ir a comer todos los días sin necesidad de aburrirnos con la misma carta de siempre, de todos los días. Eh, tenemos diferentes estilos, no nos enfrascamos solo en un estilo, tenemos, eh, podemos encontrar desde unos huevos revoltos a la mexicana, hasta unos huevos benedictinos franceses, entonces tenemos eh, una gama muy amplia, nos basamos mucho en la calidad de nuestros proveedores, buscamos los mejores proveedores y a su vez nuestros proveedores buscan eh, los mejores agricultores, los mejores productos para traernos eh, la materia prima de calidad, que desde ahí empieza todo. Teniendo una materia prima de calidad, entonces podemos ofrecer un producto de calidad y en Breso nos enfocamos en tener eh, la mejor materia prima para dar el mejor producto de calidad. Y como tú bien dices, eh, ahorita eh, en estas fechas, pues estamos ofreciendo cenas navideñas también. Estamos ofreciendo desde el típico lomo a la naranja, estamos ofreciendo filete de res en demi-glace o salsa oscura, estamos ofreciendo... de mi
0: ignorancia, ¿qué es demi-glace, perdón?
1: demi es una salsa oscura eh, a partir de ternera y de huesos de ternera, entonces es una salsa que se utiliza por lo regular para los filetes de res, para el puré, para acompañar algunos platillos pero es una salsa muy rica, es una salsa tersa suave y con un sabor concentrado. Entonces es muy rica y también se le agrega un poquito de pimienta para darle ese toque picosito a la salsa. Entonces tiene un sabor muy, muy bueno y muy fino. Eh, tenemos también por ahí el clásico pavo relleno con este frutos secos, la ensaladita de manzana, ¿no? que no puede faltar en, en la Navidad en todos lados, una ensaladita de manzana. Eh, tenemos por ahí también la típica pasta de jamón y queso a la crema. Entonces, eh, tenemos diferentes paquetes que eh, ustedes pueden elegir eh, entre los cuatro o cinco paquetes que tenemos o pueden combinarlos también sin ningún problema. Y pues es tan simple como que nos regalen una llamada y nosotros les hacemos prácticamente todo lo de su cena. Se los entregamos en su domicilio en el horario que ustedes nos digan. Entonces, por pues ahí tenemos también una panadería deliciosa. Ay, sí, sí,
0: sí, 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 sí es sí, una sí. delicia. La bueno, de la sí, panadería. delicioso, ya se me antojó.
1: Sí, la panadería es uno de nuestros nuevos proyectos de Breso y la verdad es que nos ha funcionado bastante bien. Hemos puesto muchísimo empeño en, en esta panadería, en la cual nos hemos enfocado también en la calidad del pan. No solamente sacar pan por sacar, sino tener una buena calidad en el pan utilizar buenas mantequillas para que el pan tenga ese aroma, ese sabor delicioso que siempre tiene. Eh, tenemos variedades de pan salado, este, chapatas, baguettes, teleras, que por supuesto todas nuestras cenas navideñas van a ir acompañadas con pan hecho en casa, que es lo que nos estamos esforzando por tener todo hecho en casa para que lo puedan disfrutar sin necesidad de comprar las cosas ya hechas a terceras personas. Todo está hecho en nuestro restaurante desde cero, no utilizamos nada preelaborado
0: el pan también lo hacen
1: ahí sí, sí, también elaboramos nuestro pan aquí, nuestros, nuestras fermentaciones van de, desde 12 hasta 24 horas y algunos hasta 36 horas de fermentación, para darle el pan el tiempo que requiere para obtener un buen, un buen pan, un buen producto digo, para estas fechas ya nos adelantamos un poquito y sacamos también por ahí la rosca de reyes, tenemos roscas individuales, tenemos roscas para 7 personas, entonces tenemos una amplia variedad de, este, de pan dulce y de pan salado, conchas, rebanadas, este, barritas de piña. Eh, por ejemplo, todas las mermeladas que hacemos nosotros para nuestros panes las hacemos en casa. Eh, no tienen colorantes, no tienen, este, no tienen nada artificial. Todo es desde la fruta natural hasta el producto final como mermelada. Y no tiene nada de azúcar añadido tampoco, o sea, tratamos de hacer las cosas lo más natural y más sano que se puedan para nuestros clientes. Y bueno, obviamente teniendo todo el cuidado de la nueva normalidad como nos la marca ahora, ¿no? Teniendo todos los cuidados en calidad, en salubridad, en todo, ponemos todo nuestro empeño para darles un buen producto a, a todos nuestros clientes.
0: Oh. Oye Edmundo, y bueno, platico, digo, qué delicia, ya se me antojó. No, la rosca la de reyes, yo es... tuve la oportunidad de probar una prueba de rosca de reyes que, <risa> que llegué por ahí de, de interpretar. Probaron la prueba, dicen. Sí, es mundo. que fue, una, es que una o prueba sea, porque era. La... Un no, 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 no. Oh, es que estaban... Era la rosca completa, tramposa. No, era un pedacito porque estaban haciendo las pruebas de la rosca. Por eso es que probé una prueba. Okay. No probé la rosca. Y estaba muy bueno. Oye Edmundo, pero ya se me antojó. Y entonces es cuestión de ver, este, o sea, tienen ya. Los paquetes, pero a ver, por ejemplo, tú con tu experiencia, tú que eres experto en esto, sí, ¿qué nos, ¿cómo nos recomiendas que se lleve a cabo? Digo, es una cena eh, diferente, ¿no? ¿no? Es una cena que a lo mejor eh, te quieres dar como el, el cierto tiempo, ¿no? Precisamente en la mesa, creo que la, precisamente el tema de la Navidad es la cena navideña Así es. Creo entonces que es creo principal. que lo, 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 primor, lo, lo más importante es darte ese tiempo de una cena larga. Hasta la observada de la... De entonces la, tú de por... La, sí, alimento. es eh, lo que tú decías, ¿no? Poner la mesa de una forma diferente eh, yo, bueno, yo no estoy de acuerdo en que ese día estrenes la vajilla, la vajilla, o sea, que es la vajilla más importante. La vajilla más importante la tienes que tener diario y usarla a diario. Sí, Pero claro. bueno, hay, hay familias... Pero si tienen nochebuena que... no la vas a usar en el amor y la amistad. Exacto, <risa> más bien la vajilla para esa la cena, está, Ajá. con el toque navideño, sí, ¿no? y, y, y quieres ese día o, o, o ya estás pensando en que ese día eh, la, la mesa va a estar de una forma sí. muy diferente a una cena de importante que tienes durante el año. ¿Tú qué nos recomiendas, por ejemplo, así una mezcla, ¿no?, de cómo, cómo podría ser una, una cena balanceada de las que ustedes nos, nos están recomendando en Breso?
1: Pues, mira, eh, lo más importante también de tomarse el tiempo en esta cena, bueno, pues es al menos compartir eh, cuatro tiempos eh, más el postre. Es decir... Eh, Empezar con cosas pequeñas, a lo mejor como con una ensalada este, de manzana para abrir el apetito, para degustar, para empezar la charla, la plática con los amigos, con la familia, etcétera uh -huh. Y bueno, en ese momento también poder degustar una buena copita de vino que, por ejemplo, a la ensalada de manzana le iría muy bien un vino blanco. Este, uh -huh. Joven, no tan añejado, estaría bastante bien. Y este de ahí nos seguiríamos a lo mejor con una pasta que, pues, por lo regular en... Casi todas las familias la tradición es una pasta este, de jamón con queso y crema. Este, una pasta suave que no tiene mucho condimento para que también no, este, no satures de sabores también el paladar. Y bueno, sigues con la pasta y luego de ahí te das otro espacito y luego ya te sigues por ahí con, con el plato fuerte que sería a lo mejor este, el pavo, ¿no? Con su guarnición, con un puré de manzana. O podría ser a lo mejor este, la pierna, la naranja o podría ser un buen filete este, con, con un puré de camote, podría ser, que es más o menos lo que gusta.
0: Eso se me antojó.
1: Uh, está delicioso, bien, bien, bien tostadito el filete, un término medio, muy rico, con tu puré de camote a un lado, y ahí sí podríamos meter una copita de vino tinto, ya un poquito más son el asunto, ya más entrados en plática. Sí. Oh. Y, y para cerrar con broche de oro, nosotros ofrecemos con nuestros paquetes también nuestro cheesecake de higos, que ese no lo tiene ninguna pastelería, te lo puedo asegurar, porque nuestra compota de higos es una receta de la casa y nosotros la hacemos también desde cero, entonces no compramos ningún relleno para nuestros los pasteles, los hacemos ahí. Les ofrecemos el cheesecake de higos o un pastel de zanahoria o por ahí un pastel de chocolate amargo, también que tenemos muy rico, entonces tenemos este, mucha variedad para ofrecer como postres, este, con, junto con nuestros paquetes, entonces prácticamente te llegaría absolutamente todo. Bueno, Oye, aquí son...
0: me están pidiendo Antonio Monroy y Aiki Montesinos, si quiero pedir una cena, ¿a dónde me puedo comunicar? Están interesados en pedir cena, cómo cómo ¿a dónde se tendrían que comunicar? Tienen los teléfonos?
1: Sí, eh, se pueden comunicar al 55... 68 18 73 11
0: 55
1: 68 18 73 11 sí, sí. y los teléfonos del restaurante directos es el 55 65 50 69 47 55 65 69 47,
0: 69, 47.
1: sí 60, es 55 66 50 69 47 a ver, 55,
0: 66, 50, 50 uh -huh. 69, 47. Perfecto. Y tenemos
1: otro. El, el primero fue de cenas, o sea, el primero es para las cenas. comunicar. El primero exactly. se puede comunicar por WhatsApp para las, para las cenas, este, directamente. Y en los okay. otros dos es llamada directa al restaurante. Okay.
0: Ah, perfecto. Oye, ¿con cuánto tiempo se tiene que hacer el pedido?
1: El pedido eh, tienen prácticamente hasta el día 23 para hacerlo. Uh
0: -huh. Inclusive
1: eh, podríamos este, hacer una excepción el 24 muy temprano, podría ser, pero para que todo salga bien y organizado, hasta el día 23 este, aceptamos todos sus pedidos uh -huh. y 24 entregamos en los horarios que ustedes nos digan, en los horarios que los clientes nos digan, nosotros entregamos los pedidos.
0: Oye, yo una pregunta, si alguien no quiere que se lo entregue, porque también he escuchado que hay personas que no quieren entrega, sino que quieren recoger. Uh -huh. eh, las sucursales, ¿dónde se encuentran sus sucursales? Porque, bueno, yo conozco la de aquí de Camarones, pero creo que también tienen Cineteca. ¿Dónde más tienen y... eh, sucursales que puedan recoger?
1: Mira, efectivamente, para recoger las cenas, únicamente tenemos disponible la sucursal de Camarones. Okay. Tenemos sucursales también en, dentro de la Cineteca Nacional, tenemos sucursales también... Este, en el sur, como dentro del hospital de rehabilitación, dentro del hospital uh -huh. de cancerología, tenemos sucursal en Pachuca también, este, tenemos sucursal en Plazaín, entonces tenemos diferentes sucursales, pero prácticamente nuestro centro de producciones está en la sucursal de Camarones, que es donde les di los teléfonos, okay. y ahí okay. es el único lugar donde podrían recoger los pedidos, si es que quieren recogerlos ustedes o se los podríamos enviar.
0: Porque aquí ya nos está poniendo Hugo Espinosa, quien le mandamos un gran saludo. Oye Edmundo, y bueno, retomando el, el tema este de, de, de lo que es la, la cena navideña, eh, ¿tú, ¿tú qué recuerdos tienes, por ejemplo, de cuando tú empezaste a hacer todo este este andar de, de la gastronomía. ¿Qué, ¿Qué recuerdos tienes o qué o qué menú has perfeccionado precisamente para estas, para estas fechas? Que digan, ese se lo recomiendo porque o yo que le guste la... el corazón.
1: Bueno, mi platillo favorito en esta época, bueno, es el la pierna a la naranja. Creo que para mí es eh, uno de los que más recuerdo porque es tradición de repente en mi
0: te estás contando un poco. Sí, así nos pasa. Estamos en. Ya,
1: es, bueno, ahorita, ahorita
0: lo A ver, creo que, es que creo que, ya saben, ahorita con estas, con estas este, visitas, eh, más bien con estas pláticas virtuales. Sí, siempre, siempre nos quedamos se mete por ahí el aire. A ver, sí, vuelvenos a platicar que. Pierna la naranja, porque era uno de tus platillos y ahí nos quedamos. Exacto. ¡Pierna la naranja! Y nos quedamos, ¡Pierna la sí, naranja! Y seguimos, ¡Pierna la naranja! vamos <risa> bien! Que en, lo que, en lo que ahorita retoma Edmundo, porque como les digo, ahorita ya saben, estamos con este tema de las, del Internet y que además todo el mundo estamos conectados en Internet. Bueno, sí. me fascina. Digamos
1: que pues siempre... Eh...
0: A ver, Edmundo, ¿dónde andas? Porque ya te nos fuiste, ya regresaste, ya te Hola. fuiste.
1: <risa> ya estás ahí, Hola, ahí la ya la regresaste.
0: Madre. A ver, nos quedamos en la pierna, la naranja, ¿y luego?
1: Sí, te decía que por lo regular hasta en Año Nuevo la, la hacemos en mi familia, entonces así unos platillos emblemáticos en la familia, y bueno, pues a mí me tocó de repente este, también tratar de perfeccionarla, tratar de hacerla pues ya a mi modo, ¿no? Con toda la, la experiencia que tengo en la cocina y la verdad es que ha sido un platillo de los que más, este, más sonrisas me ha traído, ¿no? Y que, y que siempre, claro, si, siempre que vuelo algo similar o que pruebo algo similar, lo primero que se me viene a la mente es la familia. Entonces es uno de los platillos que más me, más me, me atraen de la Navidad y en todos estos años que he ido también me encanta este, hacer también el pavo relleno. Me encanta también los romeritos, que también me encanta el otro día el recalentado, los romeritos, o el bacalao, la vizcaína también, que es delicioso. Eh, pero sí, creo que la que más me saca sonrisas es la pierna a la naranja.
0: ¡Ay, qué rico! Fíjate, qué rico. Fíjate cómo cada quien tiene, eso. es dulzón ese ese, guisa, ese platillo, rico, es dulzón, es, que es ¿no? salado con dulce. Sí, fíjate que lo que estaba notando en la recomendación que nos das es que empiezas con dulce, sigues con salado y acabas con dulce. Y fíjate que, que tiene una, una situación especial el sabor dulce, porque no es umami, es el sabor dulce, porque umami es lo sabroso, que yo le llamaría dulce umami, porque la realidad es que el sabor, el sabor dulce es como, como recordar ese sabor de inicio que fue la leche materna, por eso el ser humano vamos mucho al tema de lo dulce porque la leche materna es dulce. Sin embargo... Pero hay quien ¿y no, por, por ejemplo, mamá que no amamantó al hijo, que de todos modos sí le gusta... No, lo dulce. que pasa no, pa es o que es como energéticamente. Pues es que normalmente es más fácil que tus papilas gustativas se vayan más hacia lo dulce que hacia, claro. lo hacia lo salado. Pero bueno, a lo que me refiero es que esa esa forma de iniciar con dulce y terminar con dulce, lo dulce siempre te saca una sonrisa. Entonces, como que es terminar con rico, ¿no? Y, y ese manejo del vino blanco y el vino tinto, o sea, la verdad es que está está, está rico, ¿no? Y ese postrecito, uh -huh. la verdad es que se me hace muy, muy bueno. A lo mejor para las personas que quieren lo, lo puro salado, a lo mejor nos brincamos uh -huh. la ensalada de manzana y nos vamos con toda la pasta, ¿no? O uh -huh. sea, entonces, y ustedes, por ejemplo, si habla alguna persona, les pueden decir... ¿La recomendación? O sea, si les preguntan, o sea, hay quien les dé o la sea, ellos, recomendación. ellos, ustedes pueden armar los paquetes. Mira, Ajá. tal, tú quieres tal eh, plato fuerte, yo te recomiendo que lo acompañes con tal sopa o con tal, ¿no?
1: Sí, claro, nosotros este, les damos las recomendaciones de acuerdo a los gustos de nuestros clientes. Nosotros tenemos ya paquetes prehechos, pero nuestros clientes nos pueden decir, ah, ¿no sabes qué? A mí sí me gustaría... El filete, pero en lugar del puré, quiero una ensalada, ¿no? O a mí me gustaría eh, la pasta, pero no me gusta la pasta con jamón y queso. Yo la prefiero a lo mejor nada más al burro, la prefiero a lo es mejor. Es Claudia. Entonces, es,
0: que, es que, fíjate, entonces, Claudia, Claudia, te pediría, pero sin crema. Fíjate que eso es algo bien importante lo que estás comentando, porque normalmente muchas opciones ya están prehechas y es lo que es. Uh -huh. Y la ventaja de ir a un lugar en donde hay esta adaptabilidad, yo le llamaría resiliencia alimentaria, porque realmente es como retomar, ok, no quieres mi, mi platillo que te ofrezco, pero te doy estas opciones. O sea, siempre hay como un tema de, de, de adaptarte al cliente. Claro. Entonces, eso es bien importante porque eh, no tienes que comer el paquete completo como te lo están dando y a lo mejor haces a un lado la ensalada de manzana, como sería mi caso sino que lo puedes cambiar, ¿no? a lo mejor no es ensalada de manzana, pero te ofrezco, en lugar de la ensalada, te ofrezco, como dices, la pasta al burro y a lo mejor, este no sé, eso ya lo estoy como viendo al aire. Pero esa es una parte bien interesante de la, de la adaptación a los gustos del cliente, que yo creo que es algo bien importante en nuestros días. Ya no estar pensando en lo que quiero ofrecer, sino lo que el cliente me está solicitando, porque veníamos de una costumbre en el que estas son mis opciones. Yo recuerdo. Estas son mis opciones y yo recuerdo que mis papás en algún momento dijeron no es que mi papá no es de dulce, por ejemplo. No es que es demasiado sí. dulce y ya porque no era porque era así el paquete ya no lo compraba. Uh -huh. Y ahora esta adaptación de decir bueno no quiere dulce mire vamos a hacerse lo de puro salado. Y eso es algo bien importante que habla del profesionalismo de un lugar y del profesionalismo del chef ejecutivo al poder dar las opciones. O sea, eso, es, eso es bien importante que habla de una seguridad al, al, al restaurante o al, que los está, al, al lugar en el que estás, este, pues dejando en sus manos tu fiesta navideña porque la tradición sí, es importantísimo, sí, ¿no? Sí, y que sí, sea de sí. buena calidad. Exacto. Sí. Oye, mundo. Y, y este, fíjate cómo ahorita. Cuando, cuando dijiste, no, yo yo cambiaría el, este, el, el ensalada de manzana. como en cada familia tenemos, como dices, son experiencias? Realmente es, es una experiencia. Ya no es el, el sentarte a comer este o, el, o la cena como fiesta como tal, sino como dices, es una experiencia de vida, ¿no? Que te forma recuerdos. Por ejemplo, en la familia, ¿no? Acá que a mí me toca hacer precisamente la ensalada de manzanas, de saber <risa> que igual este año voy y mejor la compro en brezo. Es que mire, mira, perdón que te interrumpa lo que vas a comentar, pero es que mire, es una realidad, hemos estado cocinando todo el año y ya vemos, eh, amas de casa que lo nuestro, lo nuestro, lo nuestro no es cocinar, a mí me encanta mejor hacerme dos, tres puestas de perro mirando hacia abajo parado Sus... de manos, pero no ponerme a cocinar, entonces la opción y no es porque, insisto, no porque a lo mejor, eh, porque muchas veces piensan, ¿no? que ¿qué mujer tan floja? No, es que a lo mejor lo que quieres es un descanso. <risa> Ella solita. Se sí, está... no, es que a veces piensan, no, es que, oye, qué flojita. No, es que es un descanso. Sí. Y por qué no te das opción, pero, ¿no? pero, ya, pero, bueno, mi comentario iba a que cómo puedes, eh, cómo cada quien puede hacer la ensalada de manzana, pero cada, cada chef o cada... Eh, Cocinera o yo empírica, tiene un sabor diferente, ¿no? Entonces está padrísimo que aunque hacemos, eh, por, es, es lo que te digo, yo este año me quiero dar esa oportunidad. Bueno, yo hago la ensalada de manzana, ¿qué tal que voy y la pruebo en brezo? Pues sí. Seguramente digo, algo diferente, algo, porque cada chef tiene como su, su secreto.
1: Sí. ¿No? Su toque. Y,
0: su mano, y su energía. Pues su mano tiene ahí eh, el, el, el saborcito diferente, ¿no? Totalmente. Qué delicia. Sí, 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 la verdad es que, oye, entonces, a ver, me gustaría, digo, regresando, como dice la mejor, para que no haga la ensalada de manzana. Un paquete de los que ya tienen fijos que incluían, porque tú ahorita nos dice una sugerencia, un paquete fijo que ya, ten, que ya tienen de cena, ¿cuál sería?
1: Sí, por ejemplo, un paquete fijo eh, te incluye la ensalada de manzana, te incluye la pasta con jamón y queso, te mm -hmm. incluye eh, el pavo relleno de frutos secos este, y te incluye eh, un cheesecake de higos ya como postre. Ese sería, por ejemplo, un paquete básico, digámoslo así. Y ya hay variantes, ¿no? Que con romeritos, que con pierna al horno, que con filete... Ya podríamos cambiar la, la, el plato principal por alguna otra opción y podríamos cambiar las guarniciones también. Digo, la importancia que mencionaban ustedes hace ratito de adaptarnos un poquito a nuestros clientes y creo que es la mejor manera de consentirlos en estas fechas, ¿no? Adaptándonos a sus tradiciones, a cómo les gustaría... Cena, a qué les gustaría cenar también. Entonces, sí, estamos como muy abiertos y muy receptivos a nuestros clientes en todas sus sugerencias y en sus gustos culinarios también, para podernos adaptar y brindarles un buen servicio y una buena cena.
0: Sí, ¡Qué delicia! Oye, y bueno, pues una de las cosas que tú nos ibas a compartir del Sí, solsticio. bueno, ahorita ya estamos con el tema de... de yo ya estoy así con el antojo, ah, además sí, como, ya. Que ya, como ya es casi hora de comida, <risa> entonces estoy yo pensando en esto de la comida. Pero bueno, esas opciones que nos da Sedmundo, la verdad es que son buenísimas, creo que tenemos... Como dices, creo que estamos ahorita en el, en el momento de darle un giro un poquito a todo el tiempo que las mamás han estado cocinando, ¿no? Y entonces es una muy buena opción poder pedir la cena completa o de repente darnos el gusto, ¿no? A sí. lo mejor del pastelito de zanahoria o de... me encantó el otro, que el cheesecake de...? No, el, el de higo, el de, de higo. higo. Ese, ese como que me está jalando. Pero es cheesecake.
1: Sí, es un cheesecake, este, suave y eh, con una base de galleta con mantequilla y el higo. A nosotros hacemos igual, literal. El higo fresco se corta y a partir de ahí se hace la compota de higos con vinagre balsámico y vino tinto. Entonces es una combinación deliciosa para el cheesecake.
0: Oye, y este, y esos los tienes en, en... por rebanada.
1: No, como sí. por... Rebasado. Sí, porque es que a lo mejor si tú... No, miras,
0: si esos, ejemplo, o sea, los tienes ahí ya eh, listos. No, esos no se tienen que hacer por pedido. por pedido.
1: Este Sí, sí los hacemos por pedido porque nosotros manejamos todo prácticamente al día. Nos gusta tener las cosas frescas, no nos gusta tener producciones ya hechas. O sea, importante. Es
0: importante.
1: Prácticamente sí es por pedido con un día de anticipación para poder hacer este el pastel de una manera adecuada, porque obviamente el, el hacer la compota, todo eso lleva su tiempo. Entonces me gusta darle el tiempo a las cosas para que salgan bien y, este, ¿Sí? y sí tiene que ser por pedido, aunque nosotros en el restaurante por lo regular siempre tenemos de toda nuestra variedad de pasteles para que ustedes los puedan probar por rebanada o puedan sí, pedir... Sí. Que medio sí, a lo
0: mejor se te ofrece, no sé, el, el, a lo mejor no de Navidad, pero se te ofrece o se te antoja darte ese gusto dulce, ¿no? Ahorita que, que hace frillito en las tardes y a lo mejor quieres ir a probar el, el pastel de higo o el de zanahoria <risa> con un rico café. ¿no? Oye, oye, oiga, Edmundo, Claudia, amigos, me dice, me dice una amiga, ¿te toca el cheesecake de higo para nuestra propia, propia, próxima reunión? Cuando ya nos podamos ver. Ya se apuntó, entonces está bien, pero este es solo de temporada o lo tienen o lo tienen siempre?
1: Lo tenemos todo el tiempo. Ah,
0: pues ya está, amiga, sí, entonces me voy a juntar, yo llevaré el cheesecake de higo. Pero pueden pedir ahorita, Alice, pídelo. No, está bueno. no, es que, es que, es una, es una cena que nos teníamos este pendientes. Oigan, está súper interesante este tema de las cenas, ya nos estamos, ya nos estamos este, así, sí, caracolitos. De... No, yo ese, ese de, de, de higo. No, ¿sabes qué los romeritos? Oye, una pregunta, antes de que se, nos cambiemos de tema, este. Tienen disponibles, no sé, se me ocurre que alguien a lo mejor en Navidad eh, ya lo, ya preparó sus cosas, pero a lo mejor quiere hacer una comida, probar los romeritos, si quiere pedir romeritos el viernes o el sábado quiere comer, este, se le antojó el bacalao o el domingo se le antojó la pierna. ¿Se puede pedir a destiempo de, de, de estas fechas?
1: Sí, mira, vamos a tener este, habilitado esto desde el 25, 24, 25 y 26, y lo retomaríamos eh, a ah, bueno. final de año también.
0: Ah, pero, o sea, también a final de año. Entonces, amigas, ya saben, si yo les tocó cocinar en la Navidad, de una vez vayan haciendo su perito para el Año Nuevo. Ah, claro. Porque sí, también en Año Nuevo es bien importante el tema de la cena. Es que fíjense qué tan importante sí. el ser humano, uno de los más eh, importantes placeres, placeres entra claro. por los alimentos en la boca mm -hmm. y a veces es a lo que menos importancia le damos, mm -hmm. entonces ahorita si no es ahorita, de una vez el cheesecake de, de Higo lo pueden estar <risa> ya programando para <risa> la próxima ya me vas a ir este, apartando un cheesecake de Higo porque por lo que veo <risa> sí, eso se lo voy a pedir a Santa Claus por lo que vaya a ser muy apuntadas con el cheesecake de Higo. Oye, qué rico. A ver, pero antes de pasar a este otro tema que ya nos quedan muy, unos cuantos minutitos, la cena de fin de año, porque no ah, vamos sí. a tener el gusto de tenerte el próximo martes. Entonces, aprovechándote, la cena de fin de año, ¿qué nos recomiendas en la cena de fin de año? Porque ahí es como otro rollo, Sí. ¿Qué te voy a decir... En nuestra familia, la cena más importante, como el, el dejar un año no y empezar juntos el, el siguiente año, como que nuestra familia es más importante, eh, la cena de fin de año más que la de Navidad. Sí, la de Navidad es muy religiosa. religiosa no y para algunas familias es como la cena grande, como la fiesta grande. ¿no? que ahora pues va a ser un poco más fiesta, la bueno, fiesta pero, el, pero el interior pero el interior sí va a ser así como el tema fuerte o sea porque aunque no van a, no van a estar todas las familias juntas es un rollo fuerte sí. interno interno ¿no? pero pero la de año nuevo es, es como más festejo no es como, no es tanto como religioso, es como más reventón que te digo, volvemos a lo mismo Ayer. lo estamos viendo como muy así en fuegos artificiales, pero ahora va a ser así como en chiquito, ¿qué nos recomiendas? no, pero ¿sí? se rompe una estructura es como decir, se acabó además, no, este esto. año nuevo como dicen, ya no vamos a estar haciendo tantos deseos ni nada el deseo de las 12 uvas salud, ¿sabes? salud, salud salud, salud, pero sal no con el alcohol sí, con sí, la vida hace, ay, salud, sí. salud, ¿qué nos recomiendas para, este, para año nuevo?
1: Mira, pues para año nuevo, como tú dices, es un poquito más de fiesta, un poquito más informal la situación, Este, pues se antoja un poquito más a lo mejor una lasaña, mm. una lasaña ahí este, de carne, de espinacas, Este, a lo mejor se antojaría por ahí un salmón, un, un salmóncito a limón o a la lima. Qué
0: rico, eso me gusta. Acompañado de un vinito blanco
1: un vino blanco exactamente por ahí o un vino se podría hasta vino a lo mejor rosado también este mm. podría ser, le, le iría muy bien el salmón eh, podría ser también un buen corte de carne un, un buen ribay, y un buen tibón este acompañado de un vino tinto o de una buena cerveza oscura entonces, sí, ya es... Y en
0: este... Breso, ¿qué opciones van a tener para fin de año? <risa> Dice Hugo que eso... también ya tienen rosca de reyes para fin de año. Exactamente. Es buena idea para fin de año las roscas de reyes. Pero en Breso, ¿qué nos, ¿qué nos recomiendas? ¿Qué va a haber para fin de año?
1: En Breso vamos a tener este filete, vamos a tener salmón igual y vamos a tener también lasaña, paquetes con filete, salmón y lasaña Ay, para bien. fin de año. Y vamos a incluir también los que ya tenemos este como de Navidad. Si alguno quiere pedir para fin de año la pierna a la naranja, si alguno quiere pedir por ahí, este el... Él
0: sí que le gusta la pierna a la naranja y a mí Muy el de <risa> Oiga, pero también acuérdense amigos que también no vamos a tener tampoco a, a, a este a el mundo ah, este entrando enero. Pero también la rosca de reyes de verdad Exacto. miren si algo sí, algo les puedo decir no pero para reyes pero miren algo que sí les puedo decir fíjense sí. que una gran diferencia entre los eh, pa, la panadería eh, sana y la panadería comercial, por decirlo de alguna forma, es el tiempo de fermentado. Mm -hmm. Cuando tú dejas fermentar, es más fácil la digestión a tu cuerpo a cuando tú lo compras de que ya salió la pasta tres minutitos y al horno. O sea, eso es la diferencia. Entonces, una pasta bien fermentada habla de un de una cocina que lleva su tiempo, y eso es sana, bien importante, sana, que no te genera la, la pesadez del carbohidrato Ay. en el estómago, entonces eso de la pasta fermentada, porque a veces eh, hay muchos renombres de panaderías, pero a veces como ya lo hacen como mucho de claro. tema eh, comercial se les olvida esa parte que ni siquiera le llamaría yo artesanal, le llamaría parte fundamental de la fermentación de la masa, okay. que es lo que hace diferente, por ejemplo, una pasta de Italia, de Florencia, que una, que una pizza que a lo mejor compras aquí, que son buenas, tienen excelente sabor, pero la, la manera de la digestión varía. Entonces mm -hmm. es bien importante. Entonces no se les olvide, amigos, también para Día de Reyes, su, su, su rosca de reyes, porque además tiene el arte este, o sea conserva porque a veces ya nada más les ponen como colores tiene su ate o sea, creo que tiene hasta su higo o sea está, está rica la, 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 la rosca de reyes entonces también y ¿por qué no probar? Pero fíjate Rosa que es para fin de año. exacto fíjate que me gusta a ver es que quería yo compartirles aquí ay no bueno, ya quién sabe qué hice. Me gusta mucho la idea que entonces para fin de año Bonita. ya podemos compartir Rosca de Reyes. Valentina Bárcenas, mira. Dice. Ya podemos compartir, ya podemos partir Rosca sí, de Reyes. Sí, totalmente. En el, en el de postre. Y vamos haciendo la lista del monito. El fin de año. Mira, dice monito. <risa> vamos a tener después la explicación de la Rosca de Reyes porque no es ningún monito, <risa> niña. ¡Ja, <risa> Bueno, iría, claro, oye, diría mi mamá, niña, no niña, no, es el niño, Dios, no, por favor. Oye, dice Valentina, ellos me surten. Los, ellos me surten los pasteles para mi negocio y me encanta. ¡Ay! Mira, el cheesecake de Higo, es que se ya va a ser el ganador, ¿eh? Y el mousse. Ah, mousse cake de Oreo. Edmundo, te estabas guardando esa en la, en la, en la, manga, eh. Fíjate, mousse cake de Oreo. Y, por supuesto, las roscas de, que hicieron en, en, de esta temporada. ¡Qué delicia! Dice David Arellano que él se apunta. David Arellano ya se apuntó con el salmón, que es su favorito. ¡Qué delicia! Oigan, ya se nos está acabando el tiempo. Este, yo ya estoy así con el antojo. Ya por ahí nos vas a tener que hacer nuestros, nuestros, este, nuestras reservas de... Cheesecake de higo, este sí sí, lo no, no, apuntar. ese ya, ya, para la próxima ese semana sí ya, ya no está por ahí de hoy, pagado por Andrea Muñoz. Sabes <risas> qué voy a hacer, que les voy a, sabes qué voy a hacer, amigos, amigas que siempre nos escuchan y los que nos están oyendo también por Spotify, Ajá, por Spotify, y que, por no la los, aplicación. que no los vemos por acá, pero que están en la aplicación y que, y que luego me mandan por aquí sus sus sugerencias y felicitaciones. <risas> ¿Saben qué voy a hacer? que Voy a, voy a dejar una rebanada de pastel <risa> para el martes. Para el próximo martes y les voy a no, enseñar. No, el de Daniel Nuevo. Sí, no, pues este es hoy, muñeca hermosa. El siguiente sería el próximo martes. No, pero vas a comprar... Ah, para... Ah, no, sí. para Navidad. Vamos sí. a cenar postre de... este Postre de... Cheesecake de Higo Y les voy a guardar la rebanada Y se las voy a enseñar el próximo martes Para que vean la delicia Que vamos a cenar Y como ya se nos está acabando el tiempo Sí, ya, ay te manda saludar Lucia Guerra, mi chef preferido eh, Nick, Nick Al, ah, mira. al mira, yo he comido el cheesecake de Higo y es... sí, ya, sí, ya ganó el cheesecake También dice Bárcenas, Elia Elia Bárcenas el pastel Yo no sé qué van a hacer, van a sacar la higuera No sé de dónde Edmundo, estás preparado, ¿verdad?
1: Olito, claro, pues
0: es jefe ejecutivo. Oye, Edmundo, algo más que quieras platicarnos, algo más que quieras recomendarnos para Gracias, esta Monia, para esta cena. Ay, sí, saludos, Moni, saludos, Yoli, saludos, Alicia. Alicia, Flower, también. Algo más que quieras. Eh, darnos algún tip alguna, ¿Alguna cosa alguna cosa así como rapidita que nos quieras compartir porque ya nos quedan ¿no? muy poquitos minutitos pero algo que nos quieras algo compartir. que nos ajá que nos quieras compartir algún consejo aparte de que ya nos ya nos diste el, el antojo del cheesecake de Oreo y de higo higos en ese caso está excelente
1: pues nada que se dejen consentir por nosotros eh, llámenos hagan nuestros eh, hagan sus pedidos este, disfruten la Navidad con sus seres queridos obviamente con todas las medidas este, necesarias y bueno, hay que hacer conciencia en esta Navidad que este, pues hay que tener esperanza de que el año que venga sea mucho mejor y por otro lado también, eh, por ahí les quiero decir que vamos a estrenar carta en febrero, más tardar del siguiente año en todos los restaurantes Breso va a ser una carta muy buena, este, muy mejorada con nuevas tendencias este, culinarias que espero que nos acompañen a probarla, que por ahí se vienen cosas muy divertidas, muy nuevas, muy, muy frescas. Y este, que también prueben nuestra rosca. Nuestra rosca es muy buena. Eh, la, el alma prácticamente de todos los panes este, dulces es la mantequilla y la mantequilla que utilizamos es de muy buena calidad. Es una mantequilla muy pura y de ahí depende también que salga un muy buen pan.
0: Perfecto. Okay. Oigan, pues qué rico. Pues ya saben en dónde están, ya, ya puso por ah, ahí Tiene redes, redes sociales, en dónde te, lo, te buscan en Instagram, cómo te encuentran en Facebook.
1: Sí, claro, nuestra página de internet es brezoenlinia.com.mx. Sí, sí. eh, en Facebook nos pueden encontrar como Brezo Comida Cotidiana. Eh, en Twitter nos pueden encontrar como Brezo en Línea y en Instagram igual como Brezo en Línea.
0: Es Brezo con doble Z, ¿verdad?
1: con una con una uh -huh.
0: Breso en en línea en línea estás así en, eh, en línea.com ajá
1: ajá en la página de internet es Breso uh -huh. y, y en Facebook estamos como Breso comida cotidiana
0: Breso comida cotidiana ok
1: y en Twitter y en Instagram estamos como Breso en línea
0: ok Cotidiana. ay es que son muchos Breso, comida cotidiana ese es en Facebook, me dijiste, perdón es que soy lenta con mis deditos. <risa> ella será Yogi, pero para nada que es este bueno, ay me encanta mi papi hermoso dice salúdame al chef <risa> 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 salúdame al chef, muy bien pues saludos Perfecto. Ay, ah, el baguette vegetariano, qué. Ah, yo creo que ha probado alguna comida vegetariana. Ay, algo. no, yo, yo le recomiendo de ahí, digo, yo, yo disfruto mucho las comidas y sí, y sí pruebo todo menos lo que lleva, menos la ensalada de manzanas si gusta, pero la realidad es que, mira esta, no le gusta por supuesto la de beso, digo no le gusta por supuesto la que yo hago pero mira nomás que pruebe la de beso y me, me voy a poner bien celosa y no te la voy a volver a hacer pero fíjate que por ejemplo también este hay, como es comida cotidiana hay un toast de aguacate nombre amigos, de verdad delicioso para los que no solemos comer mucha, mucha, mucha carne, que les digo, yo en estas fechas sí le entro al pavo, al picadillo, a la lasaña. Así, 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 así. así pero luego de pero todo. Entra todo. Bueno, voy a cocinar, este... Ah, no, yo no voy a cocinar, ¿qué voy a cocinar? Mejor voy allá, <risa> que flojera. La verdad es que es bien rico porque pruebas de todo, pero también hay opciones en brezo que también me gustaría comentarles para las personas que no comen mucha carne o que tienen una alimentación diferente, también hay opciones. Sí, opciones en donde no lleva carne este y donde hay el, el, la baguette vegetariana es de las deliciosas, uh -huh. también tienen una un, huevos con, con vegetales, No, es una cosa sí, deliciosa, o sea, como dices, es comida cotidiana para todos, no importa el tipo de alimentación que lleves, ¿no? la verdad es que deliciosa. Exactamente. Estás, pero... Oye Edmundo, qué gusto tenerte, ya nos diste muchas opciones, ya nos abriste el apetito, es. ya estamos... este. Ya estamos eh, listos para hacer nuestros pedidos y demás. Yo les quería platicar, pero yo creo que ya lo dejamos para el próximo martes. Sí. Lo que sí les puedo... Les quería platicar del solsticio de invierno, que energéticamente es algo súper padre. Sí. Pero ya se los platico el próximo martes. Lo único que sí les puedo recomendar, porque ya el productor nos está diciendo que ya nos vamos, es que es momento entre... Bueno, era a partir de ayer y hasta el día de mañana de agradecer lo que tenemos, no estar pensando que nos hace falta, qué queremos que no haya, es más bien de ayer, hoy y mañana aprovechar sí. este rollo que tenemos del solsticio de invierno eh, para solamente ser conscientes a 100 ratitos de lo que sí tenemos y agradecerlo. Y ya después, el próximo martes, vemos otras cosas que podemos hacer de rituales para okay. despedir el año. Y aparte, bueno, pues hacer todos nuestros pedidos para nuestra cena ah, navideña. Sí, sí, así es. El mundo, muchísimas, muchísimas gracias, gracias, un abrazo. Gracias, un gracias abrazo. Breso, gracias Hugo, Tere, muchísimas feliz, gracias. Feliz Navidad, porque ya nos vemos hasta el próximo martes. Feliz Navidad a nuestro querido productor Juan Carlos, a, a, Jack, a nuestro querido Jack también en los controles, a todos los compañeros todos de Caldero Radio, a todos Radio. nuestros colegas de Caldero, de Caldero Radio, a nuestras amistades, amigas, amigos, queridos, que nos siguen, que Aquí, se dan el tiempo de escuchar. Que se dan el tiempo y que bueno, nosotros con mucho amor y con mucho cariño preparamos los contenidos y este un abrazo bien fuerte y de verdad que el nacimiento del Niñito Dios nos traiga muchísimas bendiciones y nos permita tener la fortaleza si es que estamos pasando también o hay quienes están pasando por momentos fuertes y momentos difíciles, los abrazamos con mucho cariño. Y bueno, pues nos vemos el próximo martes. Edmundo, muchas gracias. Que cena es súper rico. Y pues te estamos visitando por ahí. Ay, en nos Brezo. platican, amigos, este, la próxima semana, como que con hay? la cena en Breso. Exacto. Salud. mucho. Muchísimas gracias. gracias Feliz Edmundo. Navidad. Gracias, Abrazo. Edmundo. Gracias, Breso. Gracias. Bye bye. Bye bye.